0: KBS 오디오북 최고의 클립. KBS OTO북 러브 크래프트 전집. 저자 HP 러브 크래프트. 그날 밤꿈자리가왜 그리도 사나웠는지 모르겠다. 왼쪽 부분이 기괴하게 볼록해진 달이 동쪽 병원에서 높이 솟아오르기 전 나는 식은 땀을 흘리며 잠에서 깨어나서 다시는 잠들지 않겠다고 결심했다. 꿈에서 본 환상들을 또한번 감당하는 건 무리였다. 달빛 속에서 보니 한낮 시간에 이동한 것이 얼마나 미련한 짓이었는지 깨달았다. 타는 듯한 떼약볕이 없다면 이동이 훨씬 수월해질 터였다. 해질녘에 포기했던 등정도 얼마든지 해낼 수 있다는 기분이 들었다. 짐을 집어든 나는 언덕의 정상을 향해 출발했다. 완만한 평지에 변화 없는 단조로움이 내 모호한 공포의 원천이었다고. 앞서 말했다. 그러나 정상을 향해 올라가면서 구덩이인지 협곡인지 모를 아직은 높이 솟지 않은 달빛이 닿지 않고 있는 반대편의 까마득한 심연을 바라보는 것은 더 커다란 공포였다. 세상의 끝에 서서 영원한 어둠에 가늠할 수 없는 혼돈을 엿보는 기분이 들었다. 묘하게도 그때의 공포는 신라권과 형체 없는 아무개 세계를 지나 솟구치는 사탄의 오싹한 모습을 떠올리게 만들었다. 다리 점점 높아지자. 계곡의 비탈이 생각만큼 가파르지 않다는 것을 확인하게 되었다. 암붕과 바위의 돌출부는 내려가기에 좋은 발판이었고 수십 미터쯤 내려간 뒤부터 내리막길이 아주 완만해졌다. 까닭모를 충동에 이끌려서 힘겹게 바위를 타고 내려간 나는 좀 평평한 비탈면에 선채 여전히 빛이 닿지 않는 암흑의 시면을 내려다보았다. 난데없이 맞은편 비탈에서 거대하고 독특한 물체가 내 주위를 끌었다. 그것은 100m쯤 떨어진 맞은편에 위태롭게 서 있었는데, 떠오른 달빛에 하얗게 빛이 났다. 기껏해야 커다란 바위의 일부일 것이라고 나는 스스로를 설득시키려 했다. 그러나, 그 생김새와 위치는 천연적인 것이 아님이 분명했다. 가까이서 살펴보자, 형언할 수 없는 감정이 북받쳤다. 그 어마어마한 크기, 태고적부터 바다의 밑바닥이었을 시면의 한복판에 자리잡고 있다는 사실 등을 감안하더라도 그 기묘한 물체는 틀림없이 솜씨 좋은 장인이 만들어낸 석조기둥이며 어쩌면 사고 능력이 있는 생명체의 숭배물이었을 거라는 생각까지 들었다. 어리둥절했고 겁도 났지만 과학자나 고고학자의 희열 같은 것이 없지 않아서 주변을 좀더 자세히 살펴보았다. 천정 가까이 떠오른 달이 협곡을 따라 솟은 절벽 위로 기이하면서도 환한 빛을 던지고 있었다. 협곡 바닥으로 드넓게 펼쳐진 수면이 달빛에 드러났는데 시야의 양쪽으로 굽이쳐 흘러온 물결이 발치에 닿을 듯했다. 계곡을 가로지르는 잔물결이 거석의 밑단을 씻어내렸고 그 표면에서 비문과 조악한 조각들이 눈에 띄었다. 비문들은 어느 책에서도 본 적이 없는 생경한 상형 문자로 대부분이 물고기, 뱀장어, 문어, 갑각류, 연체동물, 고래 따위의 해양생물을 상징화한 것이었다. 그 중엔 현대에 존재하지 않는 해양생물을 표현한 문자도 있었지만 나는 이미 해저면의 융기로 생긴 평원에서 그런 변이된 생물체를 본 적이 있다. 단지 그림 조각에 불과했음에도 그건 내게 더없이 매혹적이었다. 도래가 질투할 만한 주제를 얕은 도들 색임으로 배열한 어마어마한 크기 때문에 물 건너편에서도 또렷하게 보였다. 내 생각에는 그림의 형체들이 인간, 적어도 인간과 비슷한 종족을 묘사한 것으로 보였다. 그 형체들은 고기떼처럼 해저 동굴 같은 곳에서 논일거나 바닷속의 암석 신전에서 제식을 치르는 것처럼 보이긴 했지만 말이다. 내가 감히 그 얼굴과 생김새를 자세히 말하지 못하는 이유는 단순히 그 기억을 떠올리는 것만으로도 현기증을 느끼기 때문이다. 물갈퀴가 달린 손과 발. 놀라울 정도로 크고 흐물흐물한 입술. 유리알처럼 튀어나온 눈. 그 밖에 기억하기조차 불쾌한 특징에도 불구하고 전체적인 생김새는 흉측한 사람이었는데 가히 포나 불워의 상상력을 뛰어넘을 정도로 기괴한 모습이었다. 퍽 이상한 점은 형체들의 모습이 배경과는 균형이 맞지 않게 새겨져 있다는 것이었다. 그림 중에서 한 형체가 자기와 거의 비슷한 크기의 고래를 죽이는 모습이 있었기 때문이다. 다시 말하지만 그들의 기괴한 모습과 놀라운 크기가 인상적이었다. 그러나 이내 나는 그 형체들이 단지 고기를 잡거나 해양생활을 하던 원시 부족의 상상력이 만들어낸 신들에 불과하다고 결론 지었다. 필트다운 인이나 네안데르 탈인의 첫 선조들이 태어나기 이전에 사라진 부족들 말이다. 내가 가장 대담한 인류학자의 이론을 뛰어넘는 과거를 떠올리며 경외감에 젖어 서 있는 동안, 눈앞의 고요한 협곡에 달빛이 기괴하게 비추고 있었다. 때 불현듯 그것을 보았다. 잔물결을 일으키며 수면으로 떠오른 그것이 어두운 물 위로 미끄러지듯 시야에 들어왔다. 그것은 폴리페모스처럼 크고 흉한 모습으로 악몽 속의 거대한 괴물처럼 거석을 향해 돌진했다. 비늘이 달린 커다란 팔을 휘젓는 동안 무시무시한 머리를 웅크린 채 일정한 소리를 내고 있었다. 그때 나는 제정신이 아니었던 것 같다. 비탈과 절벽을 어떻게 기어올랐는지, 좌초된 보트까지 어떻게 돌아왔는지 기억나는 것이 거의 없다. 나는 노래를 많이 불렀고, 노래를 부를 수 없을 때 이상하게 웃어댄 것 같다. 보트에 도착하고 얼마 지나지 않아서 거대한 폭풍이 온 것을 어렴풋이 기억한다. 어쨌든 천둥소리와 함께 극도로 난폭해진 자연의 음향이 들려왔다. 그 혼란한 어둠에서 벗어나고 보니 샌프란시스코 병원이었다. 미국 선박의 선장이 바다 한복판에서 내가 탄 보트를 구조하여 나를 그 병원에 데려온 것이었다. 정신착난 상태에서 나는 많은 말을 했지만 거의 귀담아 듣는 사람이 없었다는 사실을 알게 되었다. 나를 구조한 사람들은 태평양에 떠오른 육지에 대해 전혀 알지 못했다. 나도 사람들이 믿지 않는 것을 계속 말할 필요는 없다고 생각했다. 한 번은 저명한 민속학자를 찾아가 고대 필리스틴의 전설이라는 물고기 신 데이곤에 대해 독특한 질문을 함으로써 그를 즐겁게 만든 적이 있다. 그러나 곧 그가 지독히도 보수적인 사람임을 깨닫고 억지로 질문을 계속하지는 않았다. 왼쪽 부분이 볼록해진 달이 뜨는 밤이면 더더욱 그것이 보인다. 나는 모르핀을 주입한다. 그러나 약효는 일시적이었고 나는 무력한 노예처럼 마약에 빠져들어갔다. 그래서 지금 모든 것을 끝내려고 한다. 그때의 사건을 알리기 위해 혹은 사람들의 경멸적인 즐거움을 위해 모든 것을 글로 설명함으로써 말이다. 가끔씩 그 모든 것이 철저한 환영은 아니었을까. 독일 군함에서 탈출한 이후 폭염과 요동치는 보트 속에서 시달린 열병의 장난은 아니었을까 자문하고 한다. 그런 자문에 돌아오는 대답은 언제나 끔찍할 만큼 생생한 장면이다. 깊은 바다를 볼 때마다 나는 그 정체모를 존재 때문에 몸서리친다. 이 순간에도 자신의 끈적끈적한 서식지에서 기거나 허우적거리며 고대의 석신을 숭배하고 물기 머금은 해저의 화강암 청탑에 역겨운 자신들의 모습을 새겨놓고 있을 존재들 말이다. 그것들이 물결 위로 솟구쳐서 전쟁에 지친 보잘것없는 인류를 모조리 악취나는 발톱으로 잡아끄는 날이 꿈에 나타난다. 육지가 가라앉고 검은 해저면이 대혼란에 빠진 세상의 한복판으로 부상하는 날. 곧 끝을 낼 시간이다. 미끈거리는 거대한 몸뚱이가 육중하게 바닥을 바꾸 고오는 굉음이 들려온다. 나를 찾지 못할 것이다. 이럴 수가... 저 손, 저 창문, 창문!